0: Bratia, sestry, priatelia, buďte požehnaní. Už, už trošku bolo o mne povedané, ale predsa len pre tých z vás, ktorí ma nepoznáte, volám sa Andrej Králik, mám 29 rokov a prišli sme dnes spolu s mojou manželkou z Ružomberka, odkiaľ vás bratia, sestry pozdravujú. A ja by som bol veľmi rád, ak by sme dneska mohli tak sa pozrieť do Božieho slova. Je to, je to text, ktorý ma už dávnejšie oslovil a bol by som veľmi rád, keby sme sa o ňom... keby som sa dnes mohol o tomto texte zdieľať s vami, čo ma, boh, čo ma Boh oslovil. Je to text z Nehemiáša 1. Budeme si čítať celú prvú kapitolu, takže Nehemiáš 1, celá prvá kapitola. Môžeme mať otvorené e, svoje Biblie, môžeme si to odtiaľ čítať, ale aj keď už dočítame tento text, pokojne naše Biblie môžu ostať otvorené, aby sme mohli sledovať, lebo budeme prechádzať tým textom. Môžeme sledovať, aké sú tam slova použité, aké silné výrazy. A potom, ako tento text prečítam, by som sa ešte návod pomodlil. Takže nehem mi až jeden od 1 po 11. Príbehy Nehemiáša, Chachaljovho syna, v mesiaci kyslého 20. roku som bol v pevnosti v Šúšane. Vtedy prišiel Hanany, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Judska. Spýtoval som sa ich na zvyšok Židov, ktorí sa už vrátili zo zajatia a na Jeruzalem. Odpovedali mi. Zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamovšej provincii vo veľkej núdzi a potupe. Hradby Jeruzaléma sú zbúrané a jeho brány pohltil oheň. Keď som počul tie slova, sadol som si, plakal som a smútil niekoľko dní. Postil som sa a modlil pred Bohom nebies. Vzdychal som. Ach, hospodin, Bože nebies, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť voči tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje prikázania. Nech sú tvoje uši pozorné a tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka ktorú stále odriekam pred tebou dňom i nocou za Izraelitov, tvojich služobníkov. Vyznávam hriechy Izraelitov, ktoré sme proti tebe páchali. Aj ja, aj dom môjho otca sme zhrešili. Hrubo sme sa proti tebe previnili a nezachovávali sme prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Spomen si prosím na slovo, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Ak sa spreneveríte, rozpílim vás medzi národy. Ak sa však ku mne navrátite, budete zachovávať moje prikázania a budete podľa nich konať, keby ste boli zahnaní čo i na kraj neba, zhromaždím vás odtiaľ a privediem na miesto, ktoré som si vyvolil, aby tam prebývalo moje meno. Veď oni sú tvoji služobníci a tvoj ľud, ktorý si vykúpil svojou veľkou silou a mocnou rukou. Ach, pane, nech tvoje ucho pozorne vypočuje modlitbu tvojho služobníka a modlitbu tvojich služobníkov, ktorí sa ochotne boja tvojho mena. Dopraj dnes úspech svojmu služobníkovi a daj, aby našiel zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž královým hlavným čašníkom. Prete, sestry priatelia, je celkom možné a dokonca aj dosť pravdepodobné, že ste už počuli kázeň na tento text. Pravdepodobne najznámejšia kázeň s použitím priamo tohto textu je od Davida Wilkersona. On hovorí o téme zármutku, to je taká jeho hlavná téma a slova z Nehemiáša 1 používa ako takú, ako takú pomôcku do tejto témy. Ale my sa, my sa dnes budeme zaoberať celou touto kapitolou. Samozrejme, prejdeme, si, prejdeme aj do iných textov z Nehemiáša, takisto do niektorých textov z Novej zmluvy a my, sa, my by sme sa dneska ráno zamerali hlavne na myšlienku modlitby za Boží ľud. To bude tá hlavná téma. Pozrime sa na, na prvé štyri verše, ktoré sú v tomto texte. V rámci nich si vysvetlíme aj historický kontext, aby sme lepšie porozumeli, o čom nám vlastne hovoria tieto verše. A ja by som vyprosil teraz od pána, aby aby naozaj ten, to všetko, čo si budeme dneska z Biblie, z Božieho slova čítať, aby sme tomu dokázali porozumieť, prijať a aplikovať do našich životov. Milovaný náš Panie Ježišu. Ty si náš Pán a Ty si náš Boh. Drahý náš oče, Ty si inšpiroval Tvoje slovo. Ty si, ty si ho vdýchol. Ty si nám ho dal ako úžasný dar na našu výchovu na našu nápravu, na naše pozbudenie. Veľmi ťa prosím, aby aj dnes ráno, keď si čítame tieto slova, keď si ich vykladáme, keď nad nimi rozmýšľame, aby sme dokázali nielen našou myslou, ale aj našim srdcom porozumieť a prijať tieto slova a aby sme mali tú, tú silu a tvoje vedenie ich potom aj aplikovať v našich životoch, či už dnes alebo aj v budúcnosti. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Pozrieme sa hneď na ten prvý verš. Z tohto prvého verša sa dozvedáme, že ide teda o popis, alebo skutočný popis údalostí okolo Nehemia. Ša to sa bude diať, alebo deje v celej tejto knihe. A dej začína v mesiaci kyslého. To je zhruba november-december 20. roku vlády perského kráľa Artaxerxa. Nehemiáš sa nachádzal v pevnosti alebo na hrade Susi alebo šušan. a úplne to dávalo zmysel, pretože Susi alebo Šúšan bolo zimné sídlo perského kráľa a Nehemiaš bol jeho čašník. Takže, alebo pohárnik, nachádzal sa tam, kde sa nachádzal kráľ. Druhý verš. Prichádza, takže on, on je tam, slúži kráľovi, vo svojej, vo svojej práci a prišla k nemu, nazviem je to tak, že delegácia alebo nejaký bratia, možno známi z, z Judska. A Nehemiáš sa ich pýta, ako žije zvyšok Izraela, alebo ako žijú, ako žije Boží ľud. Tí, ktorí sa vrátili z babilonského zajatia, do Judska, do Jeruzalema. Len krátka odbočka pre tých z vás, ktorí viac študujete teológiu, viac sa zaoberáte teológiou starej zmluvy. Všimnite si, že v tomto texte až dvakrát je použité slovo zvyšok Izraela. Je to veľmi zaujímavá téma, ak sa s ňou zaoberáte, tak toto je len taká pripomienka. Dneska sa touto tému nebudeme zaoberať, len som chcel poukázať na to, že táto obrovská veľká téma staré zmluvy sa nachádza aj v tomto texte. A teraz, po druhom verši, dozvedeli sme sa nejaké informácie, aby sme porozumeli, čo sa teraz tu vlastne deje čo sa bude diať ďalej, potrebujeme sa pozrieť na historický kontext. Bez toho to nejde. Musíme si pripomenúť, o čo vlastne ide. Možno, že poznáme tú históriu, ale ja by som ju rád pripomenul. Izraelský národ pred niekoľkými storočiami sa kvôli svojej neposlušnosti, hlavne kvôli svojej modloslužbe dostal do babylonského zajatia. Takto sa vlastne naplnili Božie slova, alebo slova predpovedané prorokmi, že takýto bude trest za službu za modlárstvo. Chrám bol vypálený, mesto bolo zničené, hradby spálené a zbúrané a ľud bol odlečený do babylonského zajatia. Postaral sa o to babylonský král Nabuchodonozor, alebo nebukadnesar, a až po desiatkách rokov v zajatí povolil už potom perský král Kíros judovcom návrat do svojej vlasti, do svojej krajiny, do Judska, do Jeruzalema. Aby znova vystavali Božích chrám a toto sa stalo v roku 537 pred našim letopočtom, a takto niekoľko tisícok židov Dá sa mi, že je to okolo 40-50 tisíc ako celkovo dokopy. A túto možnosť využili, takže nie všetci, ale len zvyšok. To je ten zvyšok z druhého, tretieho verša. Túto možnosť využili a z babylonského zajatia sa presťahovali späť do Jeruzalema. A oni, oni boli tak jednoducho nadšenie, Naplňajú sa prorodstva, nadšene išli späť do zasľubenej zeme, späť do Jeruzalema, do Izraela, do Judska. Ale keď prišli, videli, že mesto je zničené, ich drahý Jeruzalem vypálený, chrám zrúcaný a hradby neposkytovali mestu dostatočnú ochranu. Potom um, miestodržiteľ Zerubábel, možno poznáme tiež tú históriu, začal stavať chrám. A ten chrám bol dokončený okolo roku 516 pred našim letopočtom a neskôr za Esdráša bola ustanovená už bohoslužba v chráme. A teraz. Takže už, už sú navrátení Židia. V Jeruzaleme už funguje určitý spôsob bohoslužby. A teraz náš text z Nehemiaše 1 je v období približne okolo roku 430 pre Kristom, čo je zhruba 100 rokov potom, ako približne rokov, ako boli zajaci vyslobodení a už ako fungovali. A napriek tomu, že tam už boli 100 rokov zruba a že už tá jeruzalemská bohoslužba a ten chod krajiny ako tak fungoval, v treťom verši sa dozvedáme, že izraelský ľud žije v núdzi, žije v potupe. Aj keď bol chrám postavený, ešte stále boli hradby zrúcané, spálené. Z Ezdráša ze Zdrašovej knihy sa dozvedáme, že v minulosti sa Izraelitom podarilo časť týchto hradieb postaviť. Ale nepriatelia, ktorí boli okolo Jeruzaléma, poslali práve tomuto istému kráľovi, Artaxerxovi list, že pozor, stáva sa tu chrám, teda stavajú sa tu hradby a títo Jeruzalemčania, tí vedia robiť zbury. Král túto stavbu zastavil z určitého strachu, alebo aby zabránil preventívne nejakým zbúram. Vyzerá to tak, to nám tiež naznačuje Ezdraž v 4. kapitole, že keď kráľ Artaxerxes zakázal toto zrúcanie, teda zakázal tieto stavby, hradieb. Vyzerá to tak, že tá samaritánska armáda alebo tí nepriatelia, ktorí boli aj v opozícii s zdrášom, aj v opozícii s Nehemiášom, oni pravdepodobne pri tom, ako prišli oznámiť, že stavba nesmie pokračovať, tak už aj to, čo Izraeliti začali, tie stavby znova zrúcali. A teraz prichádza delegácia za Nehemiašom. A hovoria, ľud žije v strašnej potupe, nepriateľná nás číha, hradby sú znova zničené, zrúcané. A vo verši 4 je popísaná nehemiašová reakcia. A ja som si sadol, sadol si na zem, tak oni prejavovali smútok, plakal, smutil, postil niekoľko dní, pred Bohom nech bies. Bratia, sestry, skúsme si priblížiť túto situáciu. Nehemiáš sa pravdepodobne v Judsku a v Jeruzaleme nenarodil. Je dosť možné, že tam predtým dokonca ani len nebol. Väčšinu z tých ľudí v Jeruzaleme nepoznal. Vyzerá to tak, že on aj jeho rodina neboli jedni z tých Izraelitov, ktorí sa vrátili z exilu, ostávali. On jednoducho pôsobil tam, kde bol kráľ. Mal dobrú prácu, mal stabilné miesto. O jeho život bolo postarané. On sa mal fajn. Tak prečo sa trápil za judovcom? za Židov? Prečo sa trápil? Dozvedel sa to, prečo si sadol, prečo smútil, trápil sa niekoľko dní, mesiacov. Pretože Boží ľud bol v ohrození života. Prečo sa trápil za jedno mesto, ktoré bolo vzdialené od neho viac ako 1500 kilometrov? Prečo si nevybral iné mesto, za ktoré sa bude trápiť? Niekde inde, kde boli Židia. Trápilo ho to preto, lebo mal duchovné spojenie. Duševné spojenie s Božím ľudom. Neviem, či, neviem, či tomu dokážeme tak úplne porozumieť. Pre nás, asi, pre nás asi žiadne mesto neznamená toľko, ako pre Židov Jeruzalem. Je to ako keby zrúcané hradby a potupa ľudu, je to ako keby. Ich vzťah s Bohom bol v ruinách. Ako keby bohoslužba bola ohrozená, chrám bol v strašnom nebezpečí. Všetko, na, čo im, na, čo im, na čom im tak veľmi záležalo, zrazu pozor. Všade sú nepriatelia a my nemáme hradby. Ako sa ochránime, keď vtrhnú? Čo sa stane s Božím ľudom, keď vtrhne nepriateľ? Bratia a sestry, rozumieme už, už, už lepšie, že prečo, prečo plakal? Prečo sa postil? Prečo sa modlil niekoľko dní? Verte mi, bratia a sestry, že to nebol obyčajný žial. Bol to Boží žial. Boh na Nehemiáša zložil toto bremeno. Boh videl modlitebníka, ktorý sa v úprimnom žiali modlil a vybral si ho, aby prostredníctvom neho boli hradby mesta znova vybudované. Reforma mesta, reforma národa začala práve na modlitbách. a na pôstoch. Aký veľký smútok a plač to musel byť, priatelia, ktorý pretrvával niekoľko dní až niekoľko mesiacov. Vieme si vôbec predstaviť trápiť sa za Boží ľud, za církev, tak dlho? Musel to byť naozaj hlboký smutok. Veľká zlomenosť, veľké trápenia, bolesť za Boží ľud. Verím tomu, bratia a sestry, že ďalší dôvod, prečo sa trápil takýmto spôsobom a prečo sa modlil a postil a plakal, bolo to, že bol blízky Božiemu srdcu. Vedel, aký smútok a aký žial a záujem a lásku prežíval Boh voči svojmu ľudu. A jednoducho, keď sa dopočul, čo sa deje s Božím ľudom, s Izraelitmi. Láska ho viedla najprv k úprimným modlitbám, následne k mocným činom. Prejdime teraz postupne k 5. veršu a ďalším. Teraz už zvyšok tejto kapitoly popisuje to, ako sa, ako sa Nehemiáš modlil za Boží ľud. Keď si budete ale napríklad študovať Daniela, Esdráša a podobne, tak môžete vidieť, že tieto modlitby sú veľmi podobné. Napríklad Ezdraž a Nehemiáš boli súčasníci. A tieto slova boli prvýkrát spomenuté v Mojžišových knihách. A, a, a ten prorok Nehemiáš, on, on, on jednoducho videl, že, že tie hriechy boli veľké. Hriechy ľudu. Vyznával svoje hriechy vyznával hriechy svojich otcov, svojich predkov, ale potom sa odvolával na Božie zaslúbenie, o záchrane. V podstate tam môžeme vidieť, ako prosil Boha o to, aby zachoval a zachránil svoj vykúpený, milovaný ľud. Ale už v poslednom verši, v tejto kapitole vidíme, že Nehemiáš už vedel, čo má robiť. Už prijal od Boha, bremeno. A takto sa modlieval, čakal, prosil niekoľko mesiacov od, vlastne od tej doby, ako sa dozvedel o Jeruzaleme, keď, až počas, keď sa rozhodol predstúpiť touto žiadosťou pred kráľa. O tom nám hovorí druhá kapitola. A, a zrazu ten, ten, ten začiatok na modlitbách, na pôstoch, to keď, ho, to, keď ho Boh poveril, sa pre Nehemiáša potvrdilo, on to prijal a hovorí o tom v Nehemiášovi 2.8, že ten istý kráľ, ktorý pred nejakým časom zakázal stavať, teraz povolil. A Nehemiáš tak pochopil, že sprevádza ho Boh. Že to je Božie dielo, ktoré sa práve začína Trošku predbehnem, Nehemiášovi a aj Božiemu ľudu lebo spolupracovali. Sa im podarilo, podarilo sa im vystavať hradby okolo Jeruzalema, jeruzalemské hradby v rekordnom čase. Okrem toho, že vystavali hradby. Došlo k tiež reforme a prebudeniu izraelského národa. Udiali sa úžasné Božie veci. Žili v radosti a dokonca okolité národy, o ktorých si píšeme, že ich potupovali pred tým, keď sa im toto podarilo hradby postavať, naopak si uvedomili, že toto bolo Božie dielo, že to Boh stával s nimi. A drahí priatelia, kde to všetko začalo? Táto reforma začala na modlitbách a pôstoch keď Boh položil svoje bremeno na človeka a keď zjavil svoje srdce úprimne volajúcemu k Bohu. Boh to dielo, ktoré začal, aj dokončil. Ja by som bol ešte veľmi rád, ak by, ak by sme si prečítali tri verše z Nehemiáša 2. Nehemiáš 2, 17. verš, 18. verš, 20. verš, Nehemiáš 2. 17, 18, 20, môžeme si nalistovať. Toto hovorí Nehemiáš júdovcom. Potom som im povedal. Sami vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame. Že Jeruzalém je zrúcaný a jeho brány sú zničené ohňom. Nože postavme hradby Jeruzaléma, aby sme neboli ďalej na posmech keď som im rozpovedal o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládla nado mnou i o kráľových slovách, ktoré mi oznámil, povedali, schopme sa a dajme sa do stavby. Na to priložili ruky k dobrému dielu. A 20. verš, sám Boh nebies nám dá úspech a my jeho služobníci sa pustíme do práce a budeme stavať. Bratia, sestry, priatelia, Nehemiáš bol bez pochyby výborným príkladom modlitevníka, ktorý niesol na svojich pleciach bremeno za Boží ľud. Dokonalým príkladom modlitevníka, ktorý niesol bremeno za Boží ľud, ale celkovo za ľudstvo, je Pán Ježiš Kristus. Spomeňme si na to, keď pán Ježiš povedal v Getsemánskej záhrade, Marek 14.34, veľmi smutná je moja duša až na smrť. Pán Ježiš sa modlil k Bohu Otcovi a bol bol zovretý v úzkosti. Vedel, že sa na neho valí povodeň zúfalstva, smrti, hriechov a on vzal na seba keby v takom batohu Božie stvorenie všetky naše hriechy zomrel a porazil smrť stal z mŕtvych ako víťaz a dokončil dielo spásy. A v Nehemiašovi 1.6 si čítame tiež v podstate niečo podobné, že tento prorok vyznával svoje hriechy, modlil sa za odpustenie hriechov Izraela a on si, on si tak privlasňoval viny svojich, pre, svojich predkov a niesol ich pred Boha. Ale Pán Ježiš nikdy nezrešil. To Boh Otec na Neho zvalil batoh vín a hriechov celého sveta. Nie len sveta, ktorý vtedy bol, pred 2000 rokmi, ale aj naše hriechy, naše viny. On ich niesol na kríž, aby boli odpustené. Vidíme to, bratia a sestry, drahí priatelia, aký, aký hlboký význam majú modlitby pokorných, pokorených, ktoré sú hnané láskou za Božie ľud. Keď som rozmýšľal o, tých, o, o tejto silnej myšlienke, hľadal som nejaký text z novej zmluvy, ktorý by priamo adresoval toto, čo sa tu deje v Nehemiášovi. Pri týchto myšlienkach ma oslovil text z Jakuba 5.16. Rád by som ho prečítal. Jakub 5.16. Známy text. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. A je to tak, brat a sestri a Vianovi, v 1. Jána 14 a máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. Vidíme to, ako Boh neustále používa človeka, ľudí, na konanie svojej vôle? V určitom zmysle sme, sme ako, ako takí boží spolupracovníci, mimochodom sa o tom píše v 1. Korinťanom 3.9, sme služobníci, ktorí konajú jeho dielo. Ktorí konajú jeho vôľu, vykonávajú jeho vôľu, túžia po jeho vôli. Pretože pri znovuzrodení sme dostali nové srdcia. A Božou vôľou pre nás, bratia a sestry, je spása ľudí a zápas za Boží ľud, církev. Priatelia, my v dnešnej dobe už nemusíme stavať fyzický múr okolo Jeruzalema. Takisto Boží ľud už nie sú len Izraeliti, ale aj pohania. A Boží chrám už nie je z kameňa. Tieto veci sa zmenili. Boží ľud je spoločenstvo veriacich, Božích detí, veriacich Ježiša Krista. Pre nás, skúsme si to tak privlastniť, pre nás je to napríklad Boží ľud, spoločenstvo veriacich v Košiciach. Pre nás je to napríklad, sú to, sú to Božie deti po celom Slovensku alebo po celom našom kraji, alebo po celom našom okolí. A pýtajme sa sami seba, bratia a sestri, ja sa to musím pýtať, ako sa pozerám na Boží ľud v Košiciach? Ako sa pozerám na Boží ľud na Slovensku? tak ako Nehemiáš. Tiež sú aj dnes zrúcané, spálené múry okolo Božieho ľudu. Predtým sme si povedali, že vtedy boli zničené hradby, ohrozený bol chrám a bohoslužby. Poďme sa teraz pozrieť na tieto tri, tri body, to už budú záverečné body. Čo sa z toho čo, čo toto ohrozenie, alebo čo tieto, tieto slova hovoria pre nás dnes. Čo by sme dnes mohli považovať za múry a hradby? Keď som na tým uvažoval, um, prišiel som na to, že by to mohla byť pravda, Učenie, teológia, písmo. A rád som k tomuto bodu prečítal z druhej Timoteovi, 3, 2. Timoteovi 3.16, známe slova tiež, už som ich, myslím, hovoril predtým. Celé písmo je Bohom bohovnúknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti. Pán Ježiš povedal, že Božie slovo je pravda v Janovi 17.17 17, a že diabol je klamár, Jan 8.44. Pravda je taktiež tiež, v Božej výzbroji opasok ktorý drží celú tú výzbroj pohromade a náš drahý otec Boh používa svoje slovo a písmo ako pevné múry a pevné hradby obranu nášho života aj svojej církvy Božieho ľudu skúsme si teraz predstaviť ako to môže vyzerať keď sú hradby pravdy zničené keď sú spálené ako za Nehemiáša. Vtedy sme tým zlým presviečaní napríklad, že pravda je relatívna. Pravda nie je možné ju spoznať. Každý má svoju pravdu. Nepotrebujeme poznať celú pravdu, stačia nám polopravdy. A nedovolujeme takto Bohu aby používal písmo na učenie, karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti. V pandemických situáciách mnohí varovali alebo aj varujú pred rýchlým šírením klamstiev, špekulácií, polopravd, najmä cez internet. Ale nedialo sa to len v spoločnosti, ale dialo sa to aj v cirkvi na Slovensku. Pravdepodobne najčastejšou témou, ktorú som zachytil, aspoň ktorú som ja zachytil, boli klamstvá ohľadom druhého príchodu Pána Ježiša Krista. A to Božie slovo, tá hradba, ten ten meč, slúži vojakovi Božej armády práve ako meč ducha. Efeským 6.17. Diabol sa snaží presvedčiť, nás vojakov v Božej armáde, že meč nepotrebujeme. Načo meč, keď sa neodohra, neodohráva žiaden boj? Nie je za čo bojovať. Nemáme žiadnu úlohu. Aká, aká úloha, aký boj? Načo stávať zbúrané hradby, keď nie je vojna a nehrozí žiadne nebezpečie? Ale keď sú múry postavené a keď Božie slovo prenika do nášho života, vtedy dovolíme Bohu, aby použil písmo na preverenie našich účení, našich myšlienok, duší, srdc a všetkého, čo robíme. Ono je tou pevnou hradbou, ktorá neprepustí žiadny ohnivý šíp. A keď sa podriaďujeme písmu a keď k nám hovorí, vtedy vieme, že je tu duchovný boj. Nie je to, čo diabol hovorí, že nie je, nie je nepriateľ, nie je vojna. Písmo hovorí, je tu duchovný boj. A vo vojne potrebujeme uchopiť ten meč ducha písmo, aby sme mohli neustále porážať Klamstvo nepriatelia nepriateľa. Tými klamstvami môžu byť rôzne falošné učenia, ale tiež napríklad Dal som tu zo pár príkladov, že zábava je vlastne skutočná radosť, že naše pocity a emócie sú duch svätý. že prispôsobiť učenie a život církvy svetu je evangelizácia a neučinné aktivity sú prejavy Božej moci. Pred nedávnom, pred pár mesiacmi, sme z tohto miesta počuli káze na slová Boh hľadá takých ctiteľov, ktorí ho v Ctia v duchu a v pravde. Bratia a sestry, dneska sa spojme v úprimných modlitbách. a modlíme a prozme o nepreniknutelný múr pravdy, ktorým je Božím slovom. Táto hradba potrebuje byť znova vystavaná. Či už cirkvi, cirkvi na Slovensku, v Košiciach, našom meste. Zdá sa, že na mnohých miestach je ohňom zničená. A reforma a toto, táto stavba týchto hradieb môže začať práve na úprimných modlitbách ako v Nehemiašovi. Druhý bod. Ohrozený chrám. Čomu by sme dnes pripodobnili chrám? V 1. Korintianom 3.17 je napísané, že chrámom Ducha Svetého je církev spoločenstvo Božího ľudu. Ako to vyzerá, alebo ako to môže vyzerať, keď je chrám ohrozený? Keď som nad tým uvažoval, prišiel som k takému záveru, že keď je chrám ohrozený a keď sú múry zrúcané, vtedy diabol útočí na našu mysel. Útočí na našu identitu. Myslím, identitu armád Ježiša Krista. Snaží sa útočiť na naše mysle a aby sme zabudli, že sme v duchovnej vojne. Že je tu nejaký nepriateľ. Podobne ako pri hradbách. Ten zlý nás chce odzbrojiť, oslabiť, zraniť a presvedčiť, aby sme nebojovali. Vtedy církev vyzerá ako skupina vojakov, ktorí boli poslaní dobiť územie. Ale tak sa im tam zapáčilo, že zabudli na to, na čo vlastne boli poslaní. Zabudli bojovať. Zabudli, že ich vlast je vlastne niekde úplne inde. Je to ako armáda, ktorej členovia si idú svojimi cestami, každý sám o sebe, a bojujú len tak sami za seba. Namiesto toho, aby bojovali spolu, v jednotnom útvare proti nepriateľovi. Môže teda ísť o útok na jednotu a identitu církvy. Už dlhšie obdobie nemáme možnosť sa stretávať v zhromaždení církvy. To viete, zažívate to aj tu, pod slom Slovensku. Práve kvôli tým pandemickým opatreniam. A ten zlý nám ponúka myšlienky pohodlia a samostatnosti. Možno sme sa už pristihli pri tom, ako sme si povedali, no veď, takto je to tiež dobre. Počas online bohoslužieb si navarím, alebo si navaríme, máme viac času. A na, čo, na čo vlastne bolo dobré chodiť do zhromaždenia osobne? Alebo vlastne nepotrebujem zhromaždenia spoločenstvo druhých veriacich, veď si sám cez internet pozriem bohoslužby, pomodlím sa, zaspievam si, na čo chodiť niekam, keď to isté môže mať aj doma. A keď, také, keď sa takéto myšlienky prejavia v realite, zistíme, že sme ako taký samostatný pojak, vojak v poli, sa, ktorý je na pospas vystavený nelútosnému nepriateľovi, ktorý je pripravený ničiť a hubiť. Ale keď sú hradby písma postavené, vtedy chráňa chrám. Vtedy čelíme skutočnosti nášho poslania ako aj cirkvi a jednotlivcov. Úlohou Božej armády je priniesť zväzť o spáse Ježišovi Kristovi do celého sveta, ale aj bojovať za svojich spolubojovníkov. Nedokážeme to ako samostatné jednotky. Bratia, sestry, priatelia, v týchto časoch nemôžeme nemyslieť na Boží ľud v našom meste a na Slovensku. Po pandémii na mnohých miestach a pravdepodobne aj tu služba a mnohá práca, mnohé dielo bude musieť začať úplne od začiatku. Je dosť pravdepodobné, že reštart nádeje, reštart budovania diela bude nevyhnutným smerovaním mnohých zborov po celom Slovensku. Dovolme dnes ráno preniknúť tejto výzve z Nehemiáša aby sa dotkla našich srdc a z lásky k Božiemu ľudu sa modlíme a postíme. Možno nás realita našej situácie zastihne a zasiahne už čoskoro, kedy sa budeme môcť vrátiť do zhromaždení. Už teraz to odovzdajme na modlitbách Pánovi. Posledný bod, ohrozená bohoslužba. Dnes my sme túto ohrozenú bohoslužbu mohli premietnúť do vzťahu človeka s Bohom keď padá pevný mur písma, priestor dostáva hriech. Je možné, že koronové obdobie bude mať za následok neochotu opustiť našu komfortnú zónu. U niektorých sa to prejaví chladom, ľahostajnosťou, nezáujmom a lenivosťou. A pravdepodobne mnohí alebo je to dosť možné, budú, budeme vidieť, že majú pokazený alebo zamrznutý vzťah s Bohom. A toto všetko sú podnety k modlitbám, aby sme sa už dneska modlili za nás samotných, za našich bratov a sestry, za duchovný stav církvy na Slovensku, aj v našom meste v Košiciach. Bratia, sestri, budem k vám úprimný. To sú už posledné slova. Mne veľmi leží na srdci Bratská jednota Baptistov, aj, aj tento zbor, aj celkovo církev na Slovensku. A vnímam, to už, a vnímam to už nejaký čas ako také bremeno a poslanie. A ja som sa rozhodol o týchto slovách hovoriť dnes práve vám, bratom a sestrám v Košiciach, lebo verím, som presvedčený o tom, že nás, náš Pán Ježiš Kristus túži použiť váš zbor v Košiciach v budúcnosti práve tak, ako Nehemiáša. Pán Ježiš je pripravený položiť bremeno stavby hradieb okolo Božího ľudu a hľadá tých, ktorí potom, ako si uvedomili stav duchovného Jeruzalema, cirkvi, aj v tomto zbore, aj v tomto meste na Slovensku, uvedomili sme si stav, sadneme si na zem ako Nehemiaš a modlíme sa. Vzdycháme, plačeme, prežívame bolesť, postíme sa a modlíme sa za Boží ľud našej krajine. Keď nás premôže takýto smútok za Boží ľud, to vôbec nie je prejav slabosti. Práve vtedy sa v nás prejavuje Duch Svetý. Duch Svetý sa za nás prihovára vzdychaním nevysloviteľným. Tam je použité grecké slovo stenagmos, ktoré znamená vydávať stony, hlasné bolestné vzdychy a takýmto spôsobom sa modliť a prihovárať. Bohu veľmi záleží na jeho milovaných deťoch. Prosme teda dneska nášho drahého pána, aby premienial naše srdcia na také, ako má on. Aby sme milovali to, čo on, aby sme nenávideli to, čo on. Aby sme cítili to, čo on. Aby sme smútili nad tým, nad čím on smúti. Aby sme milovali Božie deti tak, ako on miluje Božie deti. Drahý náš panežišu, Ty nás veľmi miluješ a Ty si vydal sám seba za nás. Ty si ten dokonalý príklad modlitevníka, dokonalý príklad a vzor toho, ako si prevzal druhých, druhých ľudí a hriechy druhých ľudí na seba ako si zachránil, ako si dokonal dielo. Pane Ježišu, milovaný, použij si nás. Použij si nás, církev. Použij si nás, drahý Pane na to, aby sme sa modlili s úprimným záujmom, aby sme milovali svojich bratov a sestri. V našom meste, v našej krajine, všade tam, kde sme, Pane Ježišu, použi si nás na stavanie hradieb. Použi si nás na stavanie múrov. Stavanie múrov pravdy. Tvojej pravdy, ktorá musí vyťaziť. Pane Ježišu, ja som tu a verím, že mnohí moji bratia a sestry teraz pridávajú. Sme tu. Tu sú naše ruky. Tužíme sa modliť. Premeň prosím naše srdcia aby sme milovali druhých tak, ako miluješ Ty. Prosím, použi si nás ako Nehemiáša. Zmeň nás na modlitevníkov ako si Ty. Úplne sa Ti odozdávame v mene Pána Ježiša Krista. Amen.